0: 终于哟、哦，苏贞昌离开了行政院院长的位置、嗯，这个史上最久的行政院院长。对，这出戏大概从去年九合一大选大败以后，演了两个多月，还是不得
1: 不离开了，是吗？是不得不离开吗？嗯、还是他终于如愿以偿？还是根本就是众望所归？大家都恭请他，对，大家都一直觉得他应该要走了。嗯，那你还记得吗？过年前我们有请茂贞总来上节目啊，嗯，因为当时苏贞昌率先承诺要。要发六千元的现金普发嘛？那小英总统才接着证实真的会发钱，那时候才想说这个举动是不是苏贞昌的阁揆宝座就是稳了？对，他不可能会下台了，因为他都要普发，大家也开心嘛，就是一个政绩了。没错，怎么才过没几天，在一月十九号的时候，嗯、他就在脸书发文请辞行政院长，而且呢，这次他下狠招就是要总统尽速指派新的阁魁，嗯，感觉就是完全。全部给总统位留的空间，我们也要留下来，执意坚决。那中间到底发生了什么事呢
0: ？有趣的是啊，我们的辛格奎是前副总统陈建仁哦。那这也是之前我们分析了好多次嘛，到底如果内阁改选的话，嗯、行政院长会是谁呢？那陈建仁也是最快被剔除的，因为之前有提到说陈建仁他的政务资历历练是比较少的，而且也传说他本人意愿不高啊。对，怎么最后确评中选的会是他呢？之前当了蔡英文四年的副手嘛，在街上蔡英文总统最后任期一年的烫手山芋，要当阁揆。嗯感觉这两个人感情应该是蛮好的，真的蛮好的，就是、共患难，没
1: 错。
0: 但这也招来了外界总统兼格奎的遐想：陈建人这个格奎会不会变成人形立牌呢？毕竟大家都知道，本来蔡总统最主意的阁揆人选是现在的行政院副院长郑文灿
1: 。对，而且我不得不说啊，嗯、我们家记者预测的真的很神准，<笑>真的很神准。然后，因为我们在九十三集里面啊，记者有预测到民进党的四大公子选后的动向嘛？因为毕竟那时候败选了，他们的动向是大家都很注目的，知道
0: 他们要去哪？对。
1: 这一次的命中率是四中三，到底为什么林又常没有去接交通部长，而是跑去接了内政部长呢？我们等一下就再来好好问一下这个记者
0: 。今天也是我们你给我记者的重大里程碑，是一百集，耶、嗯，居然一百集了，真的是好艰辛啊、哦。真的。<笑>所以，我们今天在这么重大的日子里，再度邀请到我们的政治记者周佑正跟蔡静宇。跟我们聊聊新内阁的新气象，但也有可能是旧气象了。毕竟三分之二都没有换人嘛。错，我们再度欢迎两位光临
2: 。大家好，我是佑正。大家好，我是金鱼
0: 。两位应该要嗨一点啊，因为一百集的特别来宾、欸<笑>欸、最重要了、啊。<笑><笑>好了，不闹了。先来问一下哦、喔，苏贞昌这一次到底是主动想要走，还是被逼走的呢？因为如果是主动想走的话，为什么还要在临走前快速宣布要还税于民，每个人普发六千元，而且他还拍板了系东线才走、哦。对、就是，之前
1: 搞了超久都没有办法拍板的，
0: 走了拍拍屁股走了就好了，还要先搞了两个这么重大的政策下来，都已经这样子了，就觉得哎，他是不是会留任啊？可是怎么又突然风云变色了？那个男人<笑>太难猜了，为什么？
3: 苏贞昌他要不要走的这个问题，我们可以先把时间点回到败选126的那一天哦、喔。其实那一天苏贞昌他示出了一个非常大的大方向，就是他不想走。哎、欸，是哦、啊嗯。因为我们可以来做一个对比的话，最近一次有这种行政院长辞职是二零一八年的赖清德，嗯，那他一样是地方选举，民进党招逢大败，那他提出辞职，就可以发现赖根叔。他们的词义啊是截然不同的
0: 。可是苏贞昌有表示口头辞职，只是说说而已吗
3: ？因为我们可以发现啊、喔，苏贞昌在当天他释出的新闻稿，因为当天苏贞昌是没有出来说话的，嗯、只用新闻稿的方式。那他是说他向总统提出口头辞呈。但是总统未留，<笑>那重点再来在后面这一句，他说我也愿意继续留下来承担这个重任啊，这样子
0: 。所以前面是个过场，后面才是重点。
3: 其实我们在看会比较偏向是这样子，因为四年前的赖清德他的词意是很坚决、嗯，蔡总统在这两次都是要未留的，他四年前也是要留赖清德，那现在也是留苏贞仓。但是赖清德当时就是很质疑的是。他觉得他要负起政治责任，因为选的不好跟行政团队的施政，他在他认为是绝对是密切相关的。所以苏贞昌不想走，这个是一个大前提
0: 。但两个月后他走了
3: ，是。所以我们要谈的是另一个大前提是，是蔡总统是不想换苏贞昌
0: ，这个也是
3: 很明确的、嗯。比较大的原因当然是找不到。适合的接班的人选
0: ，因为就剩一年了嘛，要再做什么也很难。
3: 这个也是一个综合的考量下的话，蔡总统是不想换。嗯，但是整个民进党里面其实只有一个人不想换朱正昌，就是蔡英文,英文吧
1: 。
3: 确<笑>实是这样子哦、喔嗯，是选后之后整个的氛围，全党都觉得那些民代在基层啊，基层都跟他们说，二零 sorry 零二零二四年就不用选了。嗯，都是这样的氛围哦、喔，所以。球就回到了有任命格魁权的蔡英文的身上。对，那蔡总统对这个议题，就如同他过去的一些重大决策，他不到最后他不会摊牌。嗯，所以会变成外界都在猜，这样的情况就是没有人看得准，所以才会有一直有说一下子下来、啊，一下子就是位置比较稳了
0: ，就是一直在那条线，我又进来了，我又出去了，这样子
3: 。是，其实这个真的都是在总统的一念之间哦、喔，所以其实我们在。报道上的这一阵只是蛮辛苦的，是我们从一些旁敲侧击的蛛丝马迹，但是始终不能确定的是总统心里到底在想什么
1: 。那个女人才真难猜。<笑><笑>但为什么反
0: 而是一月十九号，苏贞昌率先也是在脸书上发文，他说他又要请辞、嗯、而且我这次没有要留，我就是赶快请总统指派新的阁揆。但总统的阁揆也是找了大概。过完年以后才冒出来，大概一个礼拜左右，搞得政治记者在过年的时间也没有办法休息嘛，一直在想说到底要<笑>到底是谁？那为什么又是苏贞昌先发球啊
3: ？这个时间点是立法院的修会期，就是说立法院在一月十几号的那个时候，月底的时候正式的修会。蔡总统他本来就是向外界说是内阁的改组。在立法院休会之后，会正式的对外报告，嗯，等于是一个正式要摊牌的点了。对，所以在这之前的时候，才会有缩增仓的动作，像他核定了说发六千块。嗯，然后又做了重大的政策的排版核定系统线
0: ，算是力挽狂澜一下嘛。
3: 是是他，他<笑>他要表达说我不是已经进入了看守内阁的状态。嗯，其实其他也有包括像他也核定了高阶警察的警官的人事调动啊，哦、对、哦，这些也都算蛮革魁的。蛮核心的权利的，嗯，所以他是表达一种说我还在位置上，那个印章还在我这里，
0: 我还可以做些什么事这样子。
3: 是，但是越到了最后几天的时候，濒临修会期的时候，其实那个整个局势越来越清楚的是，党内的逼供的声音已经大到了一定的程度，嗯，让蔡英文是他纵使想留苏贞昌，整个客观的情势会让他要留也很难真的把他留住。
0: 而且硬要留也会有点难看吼，就是他都不听民意的感觉。
3: 有一句话叫“形势比人强”啊，我觉得用在换格魁的这一次上面是蛮贴切的。是苏贞昌是一个很强势的院长，嗯、但是个人再怎么强势，还是难敌大环境啊
0: 。但他最后还是很强势的，是我要走，我不是被赶走的
3: 。最后的时候，苏贞昌他其实有感觉到总统是想要留我，他始终是知道。嗯，但是他最后做的这个动作呢，他其实主要的是说，他要留一个身影，是下台的身影。我不是被擒走的，嗯
1: ，
0: 这
3: 个对苏正昌来说很重要，因为其实，在苏正昌他也跟很多他们的子弟兵都说过的一个点，政治人物不是看上台啊，是看你下台的身影才是会被后人记得非常久的、哦
0: ，是一个面子的问题吗？
3: 是，这个可以有一个观察哦。明明就有新旧阁揆的交接的一个仪式了，嗯，但是总统还是安排了一个新任阁揆的发表，嗯，其实那天总统也好，陈建仁也好，苏正昌也好，什么重点都没有说。那天的记者会反而是吹捧苏正昌大会
1: ，哦<笑>，
3: 总统几乎所有时间都在说苏正昌过去四年做得多好，这个也是有在加强前面这个点，就是说苏正昌的下台
0: 要让他漂亮一点，不是
3: 被赶走的，他是已经圆满了这、嗯、这四年这样子。
0: 但我们这一次也会好奇说，就是外界的期待是内阁改组的幅度是应该要大一点的嘛？毕、啊、竟败选，所以他们要承担责任呐、啊嗯。但现在看起来，多数的阁员都是被留下来的。比较具政治性的部会首长有异动，也是大家都讨论过的、啊，比如说林佳龙啊、林佑昌等人、嗯、这些呃卸任首长或派系领袖需要卡一个新的位置嘛？变成说整个内阁改组动的只有苏珍昌。代表是民进党政府将败选的责任，最后是推给苏珍昌当代最高羊嘛？而且他在内阁的毕业典礼上还特别说：“当情势走到这里，就要有人承担，那就我来担待，各位留下来。”他也是这个意思嘛？就是他就都担了，那你们好好继续。呃，他送了大家茶壶嘛，好好再被烧一下，耐得住高温这样子
3: 。其实我们在看苏贞昌，他就是一个很讲话很尖酸刻薄的人
0: ，<笑>但是
3: <他>在<笑>听得出来
0: 吗？这一句有尖酸刻薄。
3: 但是他在这几年当阁揆里面，他的团队又把他包装成一个慈祥的老伯伯。
0: 但他一直在立法院跟立委对骂，对啊，而且看起来他的霸气一直
1: 都是外显的耶。<笑>对
3: 啊，所以就是说他在这种包装跟他的本性之间会有一种游离。那他在卸任前，<笑>他在卸任前的时候，他要尽量的能够表现出我是雍容大度，但是你从他的一些字句里还是感觉说他的本性。像我们的题目的这一句啊，就说走到这里我来担当，他的意思。真的就是我当这个代罪羔羊的意思，我就
1: 是背黑锅啦，<笑>我没有讲出来。对
3: 对啊，而且还有我有发现到苏贞昌要下台啊，他每次到最后的时候，这几次的发言，他最后都会说“天佑台湾”，
0: <笑><笑><笑><笑>是什么意思？就是他下来了就没有人，那你就加油喽，你們自己加油这样、嗯。这
3: 当然是一种解读了、啊，就是会觉得很奇怪，说为什么你说自己下台的，然后自己前面做的多好？然后就是说，现在我要下台了，天佑台湾，没有
0: 了我，台湾加油。嗯，对
3: ，所以回到这个问题的本身，从这次的改组的最后的结果来看的话，那当然是苏正昌最后被当成了一个代罪羔羊、嗯，就是说对整个的施政，毕竟他是全国最高的行政首长。嗯，那既然外界立委这边也好，基层也好，觉得是我们的什么地方做错了，施政上面不够贴近民意啊，各方面的。其实最后要总结到的话，还是葛奎要来负这个责
2: 任、啊、大家应该还记得，在就是说一月中旬，大概那时候、呃，那个改组的传闻就是开始沸沸扬扬的时候，很多民进党立委我们也都有报道，第一时间是帮苏贞昌送暖的，他院长加油啊，院长四年施政做得很好。但是那时候我们就有发现，大家虽然都在送暖，那却没有人慰留他。大家只是跟他喊加油，<笑>但就是没有人说那院长你继续留下来，这是一个很特特别的现象啊。那就我在这个事情的隔了一两天，苏贞昌在南部的行程的时候，他就讲了一句名言了、啊。他说高雄市长陈其麦公开肯定我嘛，不像有一些人都在私下讨要求啊，偷烧我的手这样。意思就是说，他当然也是就是在表现，说大家可能都是虚情假意这样啊，不像陈其麦可能是公开送了。举这个对话的例子，就是说苏正昌他一定是心里面也是不开心的这样子， uh, 但没有办法，就是迫于整个情势，可能想要留他，真的只有蔡总统一个人。那党内的这个，尤其是立委，立委明年也要选举，那这个逼供压力很大的情况下， uh, 他到最后可能也只能知所进退这样
0: 。但这波内阁改组的幅度，呃，是有诚意的嘛
2: ？改
3: 组的幅度的话，当然是稍显太小了一些，不过。就像刚才前面提到的，既然是阁揆要担最大的责任，那最大的阁揆下来了，其实是最有感觉的、嗯，因为这样子整个外界在看的话，也从肃正昌内阁变成陈建仁内阁了嘛、嗯，所以其实实质上是到了一个全新的、一个新的团队的开始，还是由。一定的差别了，
0: 还是有改的，至少每天新闻上的照片就会换人了嘛。暂<笑><笑><笑>时不用看到，毕
1: 竟决策的人他可能想的不一样，那他的到时候决策的方向会不一
3: 样
0: 。这么看来，苏贞昌算是有点暂时失业了
3: 。这个也是大家很关注的下一步。嗯
1: ，
0: 因
3: 为在民进党里面，虽然由赖清德来出战二零二四，越来越清晰。党内人也在看，说是不是还是有潜在的人选可以来挑战？嗯，那苏正昌一直被点名
1: 哦，所以他还是有机会的。真的有办法吗？所
3: 以他的毕业的感言的时候，他一开始一上台前几句他就说了說：“说我那会要退休
1: 哦，<笑>又有一点伏笔了
3: 嘛。<笑>”
0: 没有了，他就是为民服务了、哦。对，他
3: 虽然是这样说，是为民服务，<笑>但是现在大家听到都是哦。
0: 可是年纪都这么大嘞、欸
3: ，其实一直也有传闻，不过这个还要再查证啊，就是说他在卸任最后前的时候是有一些动作，有要朝着说是不是要成立他的办公室啊，苏贞昌办公室这种。如果之后真的有的话，其实这有透露出一定的政治讯号。嗯，就说一个卸任阁揆干嘛成立办公室
0: ？对、哦、可以在
3: 后续再、啊、观注一下注
0: 这一波内阁改组啊。嗯，其实。大家也有点名了一些人嘛，毕竟那个有一些阁员常常发言也是挺有争议的、啊，比如说内务部长薛瑞元，然后农委会主委陈吉仲啊，他在任内被讥说什么哎，只会撒币，好像没有太多的农业政策比较长远的方向啊。而
1: 且就是很多农农产品都没有办法销往大陆，
0: 被禁了以后，你好像也拿不出什么方法，對然后说要新南向或是卖到美国、卖到日本，好像。成果也不是太亮眼啦。嗯，这些人都被视为是败选的战犯之一呀、啊。在那个改组的时候，都没有想过要动他们吗
3: ？其实我们的问题点出了这两个人，就是一个蛮关键的两个人哦。嗯，因为在党内在争议，还有高层在决定的时候，要换不换，里面的确这两个人是争议的点
0: 。对，但是
3: 情况又不太一样。嗯
0: 哼，以
3: 陈吉仲来说的话，他本来的拍板。本来党内很多人在说这个一定要换、嗯，其他人选他们大部分要换不换，那一些大头们没什么意见，但是觉得陈吉钟要换、嗯，不过陈吉钟这个最后是换不下来的是小英这边真正的总统府高层核心是其实是觉得他做得很不错的
0: 哦,哦，真的吗？是哦，嗯、为什么
3: ？这种其实陈吉钟这个例子很奇怪的是，他的基层的感受那种农业圈啊什么对他的评价是不好的
1: ，
0: 嗯，但
3: 是他这个人非常懂得做官。应该这样说，陈吉中在高层的心目中的表现是 OK 的
0: 。就像有一些公司那个很会讨好长官、嗯，但下面或是真正在做事的时候，并没有得到客户或是他的属下的满意的。
3: 可以这样说，是陈吉中这个真的是小英力保、嗯，所以他换不下来
0: 。小英自己没有看得出来，其实。民间并不是非常满意陈吉仲吗？
3: 这个也是大家一直在病他没有看报
0: 纸吗？
3: <笑>一直在诟病他的地方啊，就是说有一些小英男孩、嗯，或者是一些就是外界可能对他的评价两极，但是蔡总统是蛮喜欢的
0: 哦。
3: 薛、嗯嗯、瑞元这个比较更特别一点是，本来他的确是被纳入要被换掉的名单里面。包括说有一些比较跟政府比较关系比较好的媒体，他们一开始的披露的时候也是把薛瑞元是放在要移动的，嗯哼，最后的角力出来的结果是薛瑞元
0: 留下来了，还
3: 是留下来了
0: ？所以角力的结果是有什么势力力保他吗？
3: 这个可能是一届那边会
0: 会更清
3: 楚一点，哦、因为其实魏副部长的任命从来就。牵涉到的因素更复杂，它不单纯是这种政治层面可以单独解决，嗯嗯像医界啊、国防圈这种，他们比较有自成一格
0: 。哦，就是产业界有没有挺一些人选，其实也是决定部长人选的考量之一
3: 。会有差，他们最后给出来的理由是说，他对防疫上面的各种的业务比较熟练。那现在我们防疫还在一个收尾阶
2: 段。还是需要学热源，不过背后应该还是会有，还有一些文章。嗯，刚像靖宇讲的啊，我补充一下一个，比如说陈菊这种靖宇讲没错，他确实就是所谓的小鹰男孩，这个是毫无疑问，嗯、就他是蔡总统非常也是倚重信任的政务官。其实我们可以观察一些民讲立委的对他的看法，他常常跟这个在野党针锋相对。民讲里面也是有一人觉得他讲话就是都太、呃、太太呛太激烈。可是这些对他比较有质疑或是批评的民讲立委，其实大部分都是来自比较常在媒体上曝光的这种都会区的立委，嗯，就是不是真的来自农业县市。陈其忠是小英男，还没有问题。那。蔡英文在做任何政务官，他一定都还是会征询党内的意见。以陈建用来说，蔡英文会征询一些农业县市的资深的重要的立委，有一些长期在农业县市的立委，他们私下是有在讲他的媒体形象可能确实不太好、嗯。可是地方的农民团体
0: 支持他，对对
2: 他的评价是正面的
0: 。可是我们的农产品、渔业产品有点呃外销。困难的话，他们不会有一些怨言吗
2: ？没有错，但是农委会都会很及时的补助嘛。嗯
0: 哦，就对，就是
2: 用这个。钱没有
0: 少赚就。可以。是补助
2: 公式，这是根据民党立委的讲法，地方的这个农渔民,民团体对他的表现基本上还是正向的，所以可能也是这样，也是有一点点推波助澜。再加上他本来就是小鹰男孩，所以可能他留任了，这也是可能一个重要的原因之一。
0: 那另外好奇的是，另一个小英男孩，我们的台北市长败选人陈时中，他现在是也没有在内阁名单里面，他现在就是暂时回归当牙医喽
3: 、哦。没有，他现在就是每天喝酒。<笑>
1: 什么意思？<笑>因為之前太累了，所以先休息一下<笑>是是。喝酒这
3: 个说的是有点开玩笑了，<笑>就是说他就回归到他的退休生活
1: 。哦、oh, ，所以再也不从政了吗？
3: 对，如果没有什么意外的话。Oh,
1: 哦，所以参选台北市长的时候是他最后的舞台。可是好不容易
0: 才成立了一个粉砖呢、欸啊，就之后又要越来越少更新了
3: 。可能会、啊，哦，因为陈时中本人是一个蛮蛮<笑>老派的人，他也不太用 Line， 下了班之后电话也不太接。
2: 嗯
3: 嗯，就英系的他们知道说，在一些餐叙上面遇到陈时中，他的那个气色都变得。李玄觉的时候还要更好，<笑>休息够了、就是，对啊，那个压力有解放了、啊，嗯，对他也是不错。我也
0: 觉得，就是当政治人物还是比较辛苦了，年纪大了可以不用这么努力
1: 。嗯，这句话是在跟苏<笑>前
0: 没有，我只是希望一些长辈们真的不用太辛苦，嗯、就是该颐想天年的时候就应该要。好好的在家跟孙子玩<笑>。<笑>嗯，蔡苏体制正式被打破啊！可是这个新内阁还是新瓶装旧酒，包括行政院长陈建仁嘛，还有一堆被外留、留下来的阁员们，都是一些呃熟悉的面孔啊，换位之作、嗯。陈建仁本来意愿不是不高的嘛，新的蔡成体制会建立出什么样的新体
2: 制承建人的意愿本来不高，这个应该是一个事实。Uh -huh. 我们其实，在一月中旬，我们其实联合报曾经有两三天都独家报道蔡英文在征询承建人。他、uh -huh. 当时后很有趣的是，通常媒体写的一个东西，如果不是事实。比如说总统府或者是陈建人这边一定会斩钉截铁的否认，斩
0: 钉截对，尤其是
2: 联联合报相对是比较监督的，他们一定<笑>对他们否认。可是那几天我们不管是陈建人或者是总统府这边都没有人出来否认。
0: 但陈建仁后来不是也说他没有被征询吗？你们要相信什么？哪些媒体的报道吗？对他，等等他
2: 他曾经这么讲，但是后来证实就是他接任嘛，<笑>自
0: 己打脸自己。对，所以
2: 我们就要来回头来看，就是说为什么当时我们会有这样的报道、嗯？这一定是民进党内有人在运作这些东西，不管是放话也好，或者是记者我们自己采访得到资讯，找陈建仁来当格魁这件事情。基本上是确定的、嗯，只是说我们的了解是陈建仁本身意愿真的不高，嗯，那这时候陈建仁曾经接受其他媒体访问，就说总统还没有亲自征询过他對，对，但总统可能还没有亲自征询过他，但总统旁边的人
0: 有问过了
2: ，绝对问过他，嗯，那所以陈建仁也也没有说谎嘛，因为确实可能蔡英文本人还没有出马这样，<笑>那其实透过媒体的报道，其实也是在行塑风向。
0: 靠外力去把他拱起来
2: ，对，会有会有这种感觉。
0: 但他意愿不高，为什么还是可以被拱出来？他就说他不要就好了。而且他在中研院薪水很高、欸，哎，四十几万，应该是比行政院长高的吧？<笑>他干嘛这么累啊
2: ？他其实就是蔡总统很好，彼此都很信任，然后也很倚重的人。嗯、当初他当副总统，那后来民调初选，蔡英文赖清德初选厮杀的很严重。那陈建仁后来也是说，他就。不当副总统了、啊，然后就由赖清德来接棒这样，嗯、所以从这个都可以来看到，就是说他当然会有自己主观的想法，可是他到最后都还是配合蔡英文的意志这样子、嗯
0: 、但陈建仁的弱项就是他行政资历少啊，他之前只有在萨尔时期间当过卫生署长，跟其他民进党派系也接触不深，他靠这样子的手腕有办法就靠。呃、嗯，我们总统说的温暖兼任掌管整个行政院吗
2: ？靠温暖兼任绝对没有办法掌管行政院。嗯，所以所谓温暖兼任，就只是因为陈建仁给大家形象就是笑咪,咪，眯啊，形象蛮阳光，再加上他有就是强烈的宗教信仰、嗯，就是会散发一个比让人比较没有那么政治肃杀的那种感觉啦。可是温暖兼任这个，它就只是一个。对外的形象包装，那承建人要领导整个行政体系，当然还是要靠政治实力嘛，政治能量。承、嗯、建人没有一个所谓民意代表的选举的过程，他的政治能量当然是不高。承建人当行政院长，其实就形同。蔡英文主政这样子啊，就是有点总统兼阁揆的味道了。
0: 真的是以后要总统兼阁揆了吗？
2: 当然，实际上不会是总统兼阁揆，<笑>只是说，因为他最近在立法院受访的时候，他也讲说他是最能够执行蔡英文交付的四大任务的新政院长嗯嗯那喊的霸气这样嘛。其实，在跟媒体事前分析，陈建仁一定是完全执行蔡英文意志的新政院长的这个方向是一致的，因为连陈建仁自己也这么说。所以，承建人有没有办法掌管行政院？当然，他有一些比较细致的，比如说行政立法互动，或者是府院党之间的互动，他可能过去比较没有这个经验，这个细部还需要时间来磨合
0: 。承建人会不会只负责盖章而已啊？反正总统说了算，然后底下的人安排好，我就最后的盖个章。
2: 其实有可能啊，不是，就是说<笑>，就是说，总之，他背后就是蔡总统，比较可以观察，就是说，他要做一段时间，外面对内阁的整个评价是怎么样，才会看
0: 得出来，才
2: 会看得出来，他到底声望什么会不会有影响，这样子
0: 。我们之前有提到嘛，总统最后一年的任期是要组战斗内阁的、啊。但现在多数阁员都没有换，对于外界来说，其实也还算是半个败选内阁嘛，因为只剩下苏贞昌换人了，其他有争议的
1: 几乎都留任了。对
0: ，然后可能像呃经济部长王美花、啊嗯，或者是外交部长吴钊燮，他们各自都有一些争议，他们也都留下来了。现在的内阁组成算是战斗内阁嘛？
2: 我觉得大概一半一半，嗯哼，就是说我们所谓战斗内阁，就是有一派人说法，就是呃，你要当行政官员，你可能要经过选举、民意基础洗礼，你比较接地气，比较知道一般基层民众是怎么想。比如说，连翁昌当内政部长，他是有经过民意洗礼的人，他就会比较接地气。嗯，那将来的一些政策的推动上，他可能就会比较推出
0: 有感有
2: 感的政策。那这个就是。战斗内阁，战斗内阁就是为了选举，为了下一次的选举可是我们同时也看到，所谓上一次的败选内阁，很多人没有换嘛。战斗内阁就是看起来就是只有一半是战斗内阁，<笑>一半
0: 有战力，一半就是<笑>原本原本败选的
2: 战力，<笑>败选的战力还是一点点战力。<笑>對,对对对，
0: 或是那些败选的战力，因为它本身跟一些人对干起来，好像也都蛮有战力的、嗯。他们是不是也需要这种战力啊？
2: 那当然，因为就像是陈建仁，他一上任之后也讲说，为政策辩护要更及时的论述嘛。嗯哼。因为出生商常常,常会自己帮自己论述，那就会直接跟国会议员对骂这样。那陈建仁他一上来就讲这个，也要很重视论述，就是、代表他们在这一块还是很需要，就是有那种强力帮政府捍卫政策的这种，
0: 可以跟立委互杠的那种人，
2: 炮手的角色这样子。哦、对对对的。
0: 可想而知之后，陈建仁因为是圣光满满嘛，他。就会比较温文儒雅的跟立委对谈喽
2: 。朝野立委看起来，不管是民进党，甚至有人在讲陈建仁最大的武器就是他的微笑这样子，<笑>就是可能靠着微
0: 笑也可以融化本来立委的怒气嘛
2: 。对，就是民进党立委，<笑>当然这是开玩笑讲。<笑>但是比如说像国民党立委，其实他们私下也有在分析，就说其实陈建仁他当然没有苏贞昌那么强势，或者是。政治手腕、政治能量这么强烈，这样子，可是因为陈建人就是有一点比较温和的情况下、嗯，有时候你在野党的立委在强力质询他，或者是比如说攻击他的时候，他可能就是有点这个靠微
0: 笑取胜，就
2: 是有點像是铁拳打在棉花上那种感觉，可能交锋不起来了。他们私下会有这种担忧这样了、哦。不过实际上是怎样，还是要等开议之后咨询被询的情况才能确定嘛
3: 。其实这个可以有一个人来对照，是侯友谊。什么意思？就是确实有一个说法是说，陈建仁未来的风格可能会很像侯友谊现在。欧友仪，现在你问他什么两岸啊，或者是说一些国政方面成绩的，把他当做是可能会选二零二四嘛？嗯
0: ，那问他什么？吼吼奏歹绩，没有错，没有错
3: 。<笑>问他什么他就是吼吼奏歹绩，就吵
1: 不起来了
0: 。嗯、哦，陈、哦、建人就说哦，谢谢指教，我们吼吼奏歹绩，这样就可以了是是，是微笑，
3: <笑>可能差别可能只是在陈建人会露齿笑、啊，欧友仪是微笑
1: 。刚<笑>刚听佑真这样讲啊，你突然会觉得为什么？会把薛瑞元跟陈吉仲留下来，因为他们两个就是那种炮炮手的角色。对,對,對所以说不定留他们下来是有功用的。
0: 然后陈建仁就在中间微笑。<笑>不
3: 过整个内阁的风格应该会转变，<笑>应该不会再容许说薛瑞元他们这样子跟在党一直这样子输赢这样子這、嗯，因为事实证明。这样的方式是掉票的啦，是不是明明會下降没有用的？没有错，没有错。
0: 确实，因为现在很多满意度下降，他们两个人好像也会被点名出来，嗯、就是你们失言太多了。对，那刚才有提到林佑昌掌管天下第一大部内政部嘛？可是我们之前分析是说他应该要去接交通部的、啊。你看，像林佳龙去接副秘书长嘛、嗯，然后潘孟安就。回去沒有对他现在没有位置。对，郑文灿就是傅格奎嘛，也是说得很准。那为什么就林佑昌失准了呢？他没有去接交通部长
3: 。其实，在我们上一次录音的时候的那个时候，确实还是林佑昌交通部长的这个方向。他甚至连次长那个时候都已经有找好，是他们基隆市的班底。本来基隆是观光级城市行销处长，一个姓曾的处长。嗯哼。就是也是他自己的人嘛，本来团队都有陆续找好，但是他最后没有接，主要有几个点呢、啊？第一个是交通界本身是反弹的，哦、oh. ，这就回到一个问题說，说我们在任命部会首长的时候，能不能用政治任命的？ Oh. 像内政部就比较没有这个问题，嗯哼，所以内政部就比较常会有一些党政背景的政治人物去担任。但是你说，如果举一个极端的例子，像国防部，嗯，他的那个专业性就非常强，你很难用政治人物去当、嗯，
0: 这样大家就会质疑你的专业性在哪。
3: 对对，所以交通部长他不是说过去没有过，但是他有他的这种专业性在，你需要有交通的背景
0: 。林佑昌有吗？
3: 对，这个我们等一下后面还可以有举例哦。所以前面的时候，交通界第一个就对他是有意见的。嗯<笑>，这种专业领域上，如果你不是一个让交通界能够信服的人。像交通部他们未来推的一个很重要的台铁公司的话，嗯，这个林友昌要怎么去推？至少在台铁的人觉得林友昌不是很懂台铁整个状况的人呢。嗯，那还有一个是主持人刚才有说到的，说林友昌在交通这一块的表现到底是怎么样呢？那我们可以检视，就是他八年的基隆的任期，那跟交通最相关的就是基隆捷运，对，那这个的争议我们都知道非常的大。基隆捷运到现在都还没有定案，嗯、外界看起来是乱糟糟的、啊。嗯，那我们联合报在过去去年的时候有做一个公路正义 2.0 的全国大体检，嗯，结果基隆在很多项的评比里面都是全国最后的
0: 。哦、嗯嗯就是，所以在就是行人表现上，基隆的交通也不太行哦
3: 。对，行人觉得基隆是相对是比较危险的地方、嗯，所以简单的去检视的话，林耀昌在市长任内的。交通这方面的成绩应该不能算是非常的突出的才对
0: ，就是没有在交通方面的政绩，还想接交通部长
3: ，有这样的味道。那再加上是交通里面，其实民进党里面的新潮流新系在交通界还是有一定的势力在，嗯，那这个就牵涉到政治派系的部分，其实新系也是不希望林佑昌来接交通部长的。
0: 是吗？是因为林佑昌进来了，他们的有一些本来安插好的利益结构就会崩掉吗
3: 他？他们有一些他们的综合整体性的考量啊。不过他们最后的结果是说，比较希望林佑昌， okay. 因为这种派系平衡的角度，势必是要有一个位置。嗯，那如果到内政部的话，反而是一个大家都能够接受的一个位置
0: 。啊，为什么、啊？为什么是内政部？
3: 因为以林佑昌的这种现世首长卸任的资历。如果你摆在次长的话，嗯、应该是会太或者太,太低了。Oh. 那你要选一个不能够太小，但是又不能够专业性太强，不然民调仓也没办法。<笑>这种政治任命的政治人物很难去直接接起来。所以其实我们台面上少一圈，像财经类型的都是非常非常专业。Uh -huh. 嗯，像这些位置向来就不会有那种政治底的人去接。嗯，那可能就剩下什么？退府会啊之类的位置，所以这些位置里面，其实内政部天下第一大部，它其实是一个在部会里面很有资源的位置哦。Oh. 以林永昌来说的话，他个人也会觉得不错，嗯
0: 哼，
3: 算是大家都可以接受的一个结果了、啊
0: 。那刚说那个内政部，他掌管的资源是很大的嘛？那林永昌隶属的是政国会。Mm -hmm. 正国会的大家长是林佳龙、嗯、林佳龙是担任了总统府秘书长，可以说是受到蔡英文总统的重用。这两个正国会的要角，就是民进党两大公子，都算是安插到不错的位置。对正国会的势力会有什么影响吗？算是整体的资源变多了吗
3: ？其实林佳龙在总统府秘书长这个位置的解读。党内有一些的看法，反而不觉得说这个对他个人是非常好的位置哦。Oh, 那这个我们可以先分两块来说，一个就是从郑国辉的角度，嗯哼，是郑国辉现在在整个民进党内的权力生态的布局里面，他占有一个是微妙的角色、啊、就是说，因为赖清德是二四年的候选人，这个比较明朗，嗯，那他现在就握有党的机器。那他背后是新潮流，那另一个党内的大派系英系是蔡总统、陈建仁内阁，也是陈建仁本身是有蔡英文的这样的色彩，嗯，所以两大派系之间的位置已经相对很清晰，嗯，所以这个时候郑国会身为民进党内三大派系的第三个。大的派系，他在整个内阁里面，他要取得一个位置，但是他又要跟两边都能够抗
0: 衡平衡的感觉。
3: 对，我觉得用平衡会比抗衡还要来更更精准
0: 。他、uh -huh.
3: 要取得一个位置的话，像总统府秘书长这个角色，郑国辉就扮演了一个在两边之间的一个沟通双轨沟通的角色，会变成林佳龙跟郑文灿都有这种类似的角色。郑文灿是在英系跟新潮流之间，他的关系非常好
1: 。嗯嗯。那
3: 林佳龙他隶属于郑国辉这边，所以他会在未来里面变成一种辅院党之间，表达出一个不同于新潮流，也不是英系这边的一个意见，本质上还是派系共治。哦
0: 、就是融合大家的呃意见，变成一个共识这样
3: 子。对，这个是我们从派系的角度来看。但是回到林佳龙个人的话，我们要讨论的是说。总统府秘书长这个位置到底有多少的权利？哦，嗯，因为这个在过去国民党的时代，這已经很久了，是两千年之前的时候，嗯，的府秘是确实有一些权利，嗯，是他能够批准一些事情的。但是到了民选总统之后，其实总统府秘书长是一个位置很高，但是没有什么实际权利的人
0: ，就跟副总统的感觉一样吗？其
3: 实非常像，其实非常像。有一个有趣的说法是说。副总统经常会在外面有一些行程嘛，嗯，不用被总统这样子一直看管着，嗯，但是总统府秘书长一天
1: 也不能都一定要跟着
3: ，一个礼拜七天都被总统就近看管着、哦
0: ，就没有办法发展自己的业外事务了
3: 。是，这个是很重要的。主持人说到一个重点了，就是林佳龙是派系头，嗯嗯，那你在这个位置上，你未来要怎么去跑地方啊？你要怎么去有资源？你要怎么把派系
0: 拉拢起来？主
3: 持派系的事情，嗯、在这个位置会显得绑手绑脚的
0: 。哦，但还好，只要待一年而已嘛
3: 。对啊，这个<笑>无论二四年是什么情况，一定大选完会有一个新的、新的、uh -huh、新的改变
0: 。那就请他委屈一点了，只要待一年而已，这样子。<笑>对
3: ，确实比较。他的位置的话，大家看起来以他的资历辈份的话，放在这个位置确实是综合看起来
2: 是比较委屈一些的，大家都看起来。Uh -huh. 嗯，其实总统府秘书长他本质上就是总统的幕僚长，嗯、uh
1: -huh. ，总统
2: 幕僚长的身份。他刚靖宇讲的很传神啦、啊，就是说他一个礼拜七天都要待在总统府里面嘛，他对于那个他是一个派系的掌门人， uh -huh. 他就比较少能去外面。就是至少在上班时间啦、啊，可能就比较少可以出去这个接接触民间这样。<笑>不过林佳荣也有一个很重要的功能，蔡总统找他来当他的幕僚长，嗯、那一定是希望他在府院长之间也是扮演一个桥梁沟通的角色。嗯，那刚谈到就是郑国会音系还有赖清德新新潮流系这个部分，郑国会的角色，基于刚讲平衡，其实也是蛮正确，的，但是他更有一点就是说他在中间也是跟两边都交好。我们都知道說，说其实过去长期来讲，郑国辉跟英系的关系是相对好的。嗯，那蔡总统跟林佳龙关系也是好的，所以当初才会就是好几顾茅庐，拜托他选新北市长嘛。对对对,對、嗯，蔡跟林佳龙的关系也是好的。但是啊，最近其实我们呃采访新闻一些可靠消息，都有了解到林家荣跟赖清德的关系也是不错的。嗯哼，郑国辉过去跟新潮流系是相对是不友善的，相对，哦、但这个当然会随着情势动态变化。只是说赖清德跟林家荣这两个人本身是没有交恶的，那互动也还算可以。赖清德参选二零二四越来越定一尊的情况之下，其实他跟林佳荣这个系统私下都有保持蛮蛮好的沟通啦，都蛮多互动。那林佳荣在这一个位置，
0: 也可以算是提供赖清德一个协助
2: ，可以这样说，或者是说合作，嗯、他就等于他跟两边都有一个信任跟合作关系。那对于林佳荣自己本人或是整个政国会，其实也是相对有帮助的
0: 。那谈到新潮流啊，另外一个也算是小英男孩兼。新潮流的公子之一啦，郑、嗯、文灿他接了副行政院长，可是其实郑文灿一直都是蔡英文主义的行政院长人选只是因为论文案就落马了。现在外界有在猜测啊，会不会其实陈建仁靠微小嘛，握有实权的反而是郑文灿呢、啊？他才是实权的副阁揆
3: 。这个东西是大家一直有在这样的在说那。确实，实际上要怎么样的话，当然是要看日后的发展。不过有一些蛛丝马迹是可以看得出来的。像最近的是昨天是民进党赖清德当选党主席之后，第一次开中指会。嗯，过去行政院会派一个代表去列席民进党的中常会。在苏生昌时代的时候是之前他的办公室主任黄志达，当然后来黄志达有升任政务委员、行政院政委。嗯<音>，对，那昨天我们看到是谁去练习民进党的中常会，其实就是郑文灿。哦、oh. ，可以直接看得出来的是说，代表行政院跟党的管道来沟通。那党现在是谁当家？是赖清德当家，所以政院跟。民进党中央的沟通，郑文灿一定是一个相当重要的角色。嗯哼
0: ，因为他也受蔡英文重用嘛，然后又是新潮流的这样子。
3: 对，所以像昨天媒体就很好奇问郑文灿说：“这个是第一次执会，你才来参加嘛？那他的答案也很明确<笑>、嗯，他说他之后都会以副院长的角色来练习。嗯，其实我们刚才说到的说这种副院长的角色，但是实际上被大家觉得我有比较多实权。在过去也有发生过哦， oh. 而且这个时机点还蛮像的，因为现在是蔡政府的第七年，已经最后了，嗯、mm. ，最后一年。那在阿扁的时候，二零零七年的时候也有类似的案例，那个时候是张俊雄二度阻隔，大家也是觉得说张俊雄比较是那种他的辈分资历各方面都够，但他不会是那种很强势主导推他自己政策的人。所以要贯彻意思的话，会变成当时的副院长邱义仁、oh. 所以大家会觉得说，反而是他在副院长的位置当真正的引武者，来贯彻的是阿扁的意思。Mm -hmm. 所以其实大家会觉得有似曾相似的感觉。那可以看之后的发展变化。嗯、mm
0: -hmm. ，那还有一个比较特别的人物，也是新潮流的，他是文化部长侍者，他本来是高雄市的副市长。Mm -hmm. 然后他也是局系的人马。就是嗯，也有人在想说，是不是局系这边也希望有一个
1: 位置吗？
0: 算是势力的存在嘛。然后，因为其实史哲他被提说要上文化部长也不是第一次啦，那这一次终于稳稳的上来了。他是怎么最后终于能够被安排上这个位置的？
3: 史哲出任文化部长确实不是第一次传哦、喔。嗯，那比较很具体的话是2016年的时候，当初就有传过一次。嗯，但是最后是曾丽君嘛。那2020年的时候也是有传、嗯，那最后是李永德
0: 。对、嗯，其
3: 实在这两次的其中一次里面，真的是一夕之间被翻盘的，是都已经几乎笃定说是史哲这个消息都传回高雄。在高雄这边也都帮他要办一个欢送会了
1: ，正要开香槟。<笑>
3: <笑>对，但是但是最后公布出来的还是不是他。那当然，这个跟整个派系之间的综合的考量都有关系的、嗯，是你不能让一个派系独强啊的，他有很全面、很综合的考量啊
0: 。哦，这
3: 一次这一次就可以了。对，所以我们可以看到，因为死者他的新系的背景是相相当相当的鲜明。嗯，我们这次看到的是新潮流有比较多的是直接走到幕前，直接到了第一线来担任一些政务官
0: 。他之前都是走比较幕后的角色吗？新潮流这一支派系
3: ，对他们他们是民进党内党员最多，那要比实力的话，一定是最强，党工职人数最多。不过他们有一种。说法是叫说是老二哲学啊，就是说，像过去民进党其实有执政过八年了嘛，在阿扁的时候，但是都没有新潮流的人来当院长。嗯
1: 哼
3: ，那党主席的部分也没有新潮流的人来直接担任，过去都非常少，一直到赖清德的时候，才是第一次由新系的人来当行政院长。嗯哼，这一次可以看到的是新潮流，特别是他们南流，就是南部的这的这一块新潮流。又系又是局系的，在这一次是相当的浮出台面。嗯哼，因为党这边的话，像民进党的秘书长徐立明，他过去也是高雄市的副市长， uh -huh. 也是陈举的子弟兵
0: ，算是左右手这样。是
3: 那李永德也是从高雄市的这个体系出来的。哦吼，他这次也是虽然卸下部长，但是也升升任行政院政委。Uh -huh.
0: 所以等于说，菊系的人马在这一次的那个里面也有不少的角色，相当,相
3: 當有斩获。死泽的话，也当然就是菊系这种新潮流的人马。所以其实这次看到的大背景是新潮流浮出台面。那基于这样子的大背景的环境下，死泽他终于被扶正，他被传很久了，终于出来，其实是合乎这个整个，不管是在党部这边的布局，还是政院这边内阁的布局的。哦
0: ，那。最后还想要谈到一个也是吵了很久的角色，是陈明通哦、嗯，国安局长，现在是前局长陈明通了，也是一个默默请辞走人的态势，虽然是走還蠻的还蛮低调的。嗯，因为之前蔡英文跟陈明通都一直帮林志坚的论文背书嘛，对，所以大家也就想说陈明通一直不下台，一直不下台，因为我没有错。嗯，可是现在下台了，而且是自己请辞的，算是蔡政府要为这个论文案直写了嘛
3: ？其实我们在看陈明通跟苏贞昌非常的像，都是不得不走。嗯，那蔡英文其实很想让他们留下来，
0: <笑>真的吗？陈、啊、明通这樣子，他还是要
1: 留
3: 哦、呃，因为其实。从一些发言可以看得出来，不管是蔡英文本人还是陈明通，他们到现在都不觉得论文是错的
1: 哦，不能承认呐、啊
3: 。最直接的例子是在立法院审预算的时候，在朝野协商预算的时候，因为通常这个时候政务官是最低调的时候。能低头就低头，因为这个时候立委他就他要跟你说要删什么预算的时候嘛，嗯，所以你这个时候跟他输赢，那他一定是不撤案
1: 哦，他就是
3: 要提你的这个预算的删减案，那你这个部会就头大了，嗯。但陈明通竟然在最近一次要审预算的时候，他还在立法院说尹志坚的论文绝对是原案
0: ，为什么要在立法院上说、啊？<笑>
3: 对，而且是在审预算的时候，嗯，陈明通本人一定没有这么大的胆子啊，所以我们再看一定是。包括他本人也好，蔡总统也好，到现在都是这样子认为的。哦、嗯，那蔡总统其实有被媒体问到这个问题，他在兵役延长的时候，嗯，还有在隔了七百多天接受媒体提问。那其中一个问题就是问他林志坚论文，蔡总统现在怎么看？嗯，那总统那个时候回应其实是也是四两波前斤呢、啊，他就说其实林志坚已经有寻求救济管道了、嗯，那我们就让这个制度啊相关的程序来厘清这个事情。
0: 他们也算是信仰挺强烈的，
3: 嗯，对，所以看得出来说，蔡总统也好，陈明通也好，对这个事情，他们本质上没有低头认错，没有道歉，但是整个大环境已经由不得陈明通，容不得陈明通，跟大环境容不得苏贞昌，其实蛮像的
1: ，
0: 哦，所以
3: 他们必须要走，这个也是形式比人强啊，嗯,嗯
1: 。
0: 看起来新政院里面就是三个民进党派系共治的状态嘛，分别就是英系、新潮流跟正国会。对、嗯，那苏系虽然淡出了，可是其实还有隐形苏系的存在。苏、嗯、正昌在卸任之前也是暗插了大量人马在国营事业里面。裡面嗯、对，等于说虽然苏系目前并没有真的浮上的海面，但还是也蛮有影响力的嘛。
3: 对我们看到的是说，因为苏贞昌他非常的久任这个阁揆的位置，嗯，那他的在过去的时候，他虽然执政的时候上台的时候是新苏同盟，他是获得了新潮流的支持，嗯，那因为获得党内最大派系支持，所以他位置有坐得稳，嗯，但是他当到后来的时候，其实像最明显的一个例子，国营事业里面本来台水的董事长魏明谷，嗯
0: ，他是新
3: 潮流一个相当标志的人物。嗯但是那个苏贞昌还是把他给换掉
0: 了。嗯
3: ，那其实不止台水，他在很多方面都是带有派系色彩的，像台演很多地方国营事业，他都有出手整顿。苏贞昌的用人逻辑是，把你这个政治色彩的人换掉之后，他也不换他自己的任
1: 。哦，
0: 他
3: 一来知道说，我苏系在党内是比较小的派系，如果我都按他自己的任。
0: 太明显了，而
3: 且恐怕无法服众啊。嗯
0: ，所以他的
3: 方法很喜欢把事务官当政务官用，他就会拉把在这个事业体系长期待三四十年的公务员，嗯，那来当董事长。所以现在我们国营事业里面很很大的比例都是这样子
0: 。那这样这些人都会服苏系吗？还是他们其实就好好做事？
3: 对这些人，他们当然，因为他们没有所谓的真正的派系的靠山、嗯，所以他们表面上当然就是做好我的事情就可以了。不过，他们这种当到一定的位置的人，一定会有政治思维在的，他们始终会知道说是谁提拔我上来这个位置，所以外界也是用说“隐形苏西”这个词就是这样子来的，就是说在整个不管国营事业也好，警政也好。金融体系也好，金融体系是只说公股行库、嗯，其实都跟行政院的系统会密切相关、哦哼，是深入社会各个层面的。所以在这四年里面，其实已经有大量的这种隐形书系的人嘛，在这个里面
0: ，会不会最后就变成隐形成系啊
3: ？对，我们在看的点的确是这个，因为陈建仁也才刚上台，这方面的确值得观察。因为这些公务员，他们虽然是在过去的时候绝对会听苏贞昌的话。但是他们相对来说政治性没那么强、嗯，也是比较容易可以有转向的空间的。所以如果说一些标志性的人物陆续有被换掉的话，那这种其实也是一种苏正昌走了就树倒猴狲散了，就陆续被换掉的这种感觉。感覺对，所
0: 以苏正昌可能本来想说我还是有一点势力存在，但毕竟不是在重要的位置上嘛，嗯、可能。其他人也就会离开他了。
3: 其实他在真正的内阁里面还是有一些一些他的人嘛，因为其实本来他主导的内阁里面要算得上是郑书熙他的子弟兵的本来就不多。嗯哼。那其实一个很标志的人物，我们刚才也提到会列席民进党中常会的黄志达。哦、嗯。因为他的政治经历其实是比较比较轻一些的，就是说可以当到政务委员这个位置是算是外界觉得是蛮大的位置。本来也是预期说，苏振昌下台之后会不会被换掉、嗯？但其实也没有，也被留任下来了。所以其实他的角色会变成说是苏系在内阁里面
0: 传达苏的意志，是
3: 是就是一种作为派系代表的这种象象征意义是有的。所以其实苏振昌虽然下台，但是内阁里面他还是有这种一定的话语权呢、啊嗯。当然决策权是不太可能的，不过他的意见会是党内一股不能够忽视的声音。哦、嗯嗯，我觉得我们今天谈的这个啊，可以来做个结尾的，是说这种新的内阁起来的态势，其实要呼应到一个最关键的点是，是民进党内大家都体认到赖清德已经在崛起中，嗯，所以他们内部很多矛盾也好，但是政治从来就是讲实力不讲感情
0: ，哦，所
3: 以就像当初蔡英文用苏贞昌一样，他们两个的关系。在党内众所皆知是不好的
0: ，嗯、欸，但他最后那个下台的身影，两人还一起吃呃，算是面线嘛还是什么，然后一起微笑的那张照片
3: ，对啊，这个还是
0: 做给大家看而已。是
3: 啊，这个就是说政治从来就是要讲什么样是最合乎我的最大的利益哦、嗯
0: 。所以民
3: 进党内他们现在很清楚的一点是我们大家一起来协助赖清德，是真心的也好，你其实不想帮忙也好，但是大家都要出理。
1: 嗯，来取将赖
3: 清德选上二零二四的总统，这个才是整个新内阁最重要的任务啊！当然，在这个当中会有一些矛盾，这个是一定会有。可想而知，会有一些花边新闻啊，会有一些权力角力的什么位置的斗争。但是，我认为这个大方向到明年大选前不会有太大的改变的。民进党里面应该是会走向越来越团结的。
0: 感谢静宇帮我们做了一个很好的收尾
1: 。对，
0: 联合报数位版从去年底开始就有一个新的专栏，是二零二四起跑。对，我们就是不断的关注、呃、未来的总统大选的进展，也很值得关注。就欢迎听众可以来订阅联合报数位版。
1: 对，我们是各个政党都会有分析的，
0: 所以呃，像国民党这边看起来那个。局势还不够明朗嘛，可能就是要再等几个月。那民进党这边已经算是挺清楚的了，对。然后民众党应该也是柯文哲跑不掉了吧？其他的就拭目以待
1: 。就还有很多分析报道吧，<笑>对，很精彩。请大家可以多多锁定订阅我们联合报数位版
0: 。今天谢谢靖宇跟佑正，
1: 谢谢两位，谢谢
0: 谢谢，拜拜拜拜，更多精彩的报道，请搜寻 VIP 大 U 点 com。
2: 联合报数位版邀请您订阅支持。